0: Chroniques Himalayennes, le nouveau livre de François Damilano aux éditions JM Éditions. D'abord, il y a une superbe couverture, création de Carla Talop, j'y tiens beaucoup. Chacun y interprétera euh, ce qu'il imagine en le voyant. Chroniques Himalayennes, euh, c'est le recueil d'un certain nombre de chroniques, comme son nom l'indique, que j'ai écrites euh, au fur et à mesure de mes voyages en Himalaya. Euh, depuis une vingtaine d'années, en fait, euh, je me suis appliqué à tenir ce qu'on pourrait appeler un, un carnet de voyageurs. Euh, et au fur et à mesure des différentes expéditions que euh, j'ai eu la chance de vivre en Himalaya, j'ai toujours pour un média ou pour un autre écrit des billets, euh, pas des longs récits pas des livres, pas nécessairement des articles, mais des billets qui sont vraiment très précisément anglais, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire vraiment avec des thèmes très précis sur l'intérieur du voyage et la réalité de ce que l'on peut vivre dans des expéditions en Himalaya. Et à un moment donné, j'ai eu envie de, bah du coup de, de regrouper un certain nombre de ces chroniques et je me suis attaché à regrouper les dix dernières années de ces chroniques que j'ai pu publier pour Libération, pour Le Dauphiné Libéré, pour Alpine Mag, pour un certain nombre de médias comme ça. Plus des textes inédits et en particulier une correspondance que j'ai tenue euh, pendant la dernière expédition que j'ai vécue au Nanga Parbat au moment du tournage euh, du film qui s'appelle « Le dernier sommet » et qui va sortir là ce printemps euh, sur Canal+. Donc voilà, c'est donc euh, une manière de regrouper mon regard sur dix années euh, d'expédition himalayenne. Mais après, à l'intérieur des chroniques, euh, il y a la diversité des voyages que j'ai eu la chance de vivre. Euh, on va trouver des expéditions qu'on pourrait, qu pourrait nommer classiques. Il y a l'expédition que j'ai vécue à l'Everest en 2014, il y a l'expédition que j'ai vécue au K2 en 2016, donc sur des sommets très emblématiques, dans des cadres très particuliers, puisque c'est au sein d'expéditions guidées. Et puis à côté de ça, il y a tous mes voyages plus exploratoires, en particulier dans l'ouest du Népal, soit dans les pas du guide Polo Grobel, soit dans d'autres explorations, où avec euh, les clients, avec les compagnons de voyage, nous sommes allés euh, découvrir ou redécouvrir des montagnes oubliées dans des régions qui ne sont absolument pas fréquentées par les alpinistes. Donc effectivement, ça donne des points de vue et des sensations de voyage très différentes. Parce que bien évidemment, entre ce que je peux raconter depuis le camp de base ou un camp d'altitude sur le versant nord de l'Everest au Tibet, ou ce que je peux raconter quand on est dans de l'exploration dans les montagnes de Limi, c'est toujours de l'himalayisme, c'est toujours de l'alpinisme, mais ce n'est pas du tout les mêmes expériences de vie. Est-ce que l'himalayisme s'est transformé durant les 20 dernières années euh, Oui, en ce qui concerne ce que l'on appelle vulgairement l'himalayisme commercial. Euh, ces 20 dernières années, il y a plusieurs phénomènes sociologiques et économiques qui se sont imposés à nous. Il y a la réappropriation des montagnes par les pays, et en particulier par les Népalais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le business sur les voies normales des 8000, il est tenu essentiellement par des agences népalaises, et les agences occidentales sont quasiment sorties du business. Donc là, il y a... Il y a vraiment un basculement sociologique et économique qui est extrêmement fort. Il y a une réappropriation territoriale. Il y a ce que j'appelle la décolonisation de l'himalayisme. Ça, c'est un phénomène de ces 20 dernières années qui est très frappant et qui est très fort. La figure emblématique de ce phénomène, c'est évidemment les aventures de Nibdai, hein, pour Pour voir un petit peu dans quel monde on évolue. Et puis à côté de ça, il y a tout le reste du Népal ou du Pakistan qui reste je dirais quasiment inexploré, si ce n'est exploré, en tout cas très peu fréquenté. Et là, en fait, rien ne bouge. Donc c'est assez étonnant de pouvoir vivre de manière comme ça successive des expériences dans des milieux qui sont aussi différents que celui d'un moment qui va focaliser une forme de commercialisation et de marchandisation de la montagne, et puis le reste des territoires de l'Himalaya qui sont complètement oubliés.